0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Легки на подъем. Программа о путешествиях по России на радио Комсомольская правда. Если вы легки на подъем, то в выходные можно отправиться догонять лето в Сочи. Это место трех времен года. Весна, лето, осень. Солнце здесь светит 300 дней в году. А в конце 19 века здесь было гиблое место. Сюда отправляли в ссылку из-за огромного количества болот. Они были полны малярийными комарами. 150 лет назад ничего не предвещало, что этот кошмар превратится в самый престижный курорт СССР и России. Сейчас Сочи — второй город по протяженности в мире после Мехика. Его длина — 142 километра. Горная часть Сочи расположена примерно на одной широте с такими горными курортами мирового уровня, как Варна, Сараева, Торонто, Саппоро, Ницца. Из всех городов, в которых преобладает субтропический климат, Сочи является самым северным. Когда-то на этом месте не было ни гор, ни Черного моря. 8 миллионов лет тому назад здесь плескался первичный океан Тетис. Эти скалы были островами Древнего океана. Древнее море включало в себя все моря и было практически пресным. Суша продолжала подниматься и миллион лет назад навсегда разделила Черное и Каспийское море. Каспийское море так и осталось опресненным, а бывшие острова стали вершинами скал. Об этих скалах даже сложена соответствующая легенда о Прометея. Боги его приковали к скале, а орел каждую ночь прилетал к нему и выклевывал его печень. Но на следующий день печень вырастала вновь. Орел опять прилетал, и все повторялось день за днем. Казнь Прометея длилась долгие годы, до тех пор, пока Геракл не сумел убить орла. А скалы, к которым, по легенде, он был прикован, получили название «Орлиные скалы», и сейчас они находятся в Сочи. Наш путь с орлиных скал лежит в дельфинарий. Единственная акула, обитающая в Черном море, — колючая акула — катран. Не часто вырастает более полутора метров в длину, боится людей и редко подходит к берегу, держась холодных водных слоев на глубине. Самой опасной рыбой Черного моря считается морской дракончик. Живет он на дне, зарывшись в песок. Самое большое млекопитающее, обитающее в Черном море – дельфин. Он – символ этого края. Лутарх рассказывал, что дельфины спасли жизнь маленькому сыну Одиссея Телемаху, и благодарный отец велел вырезать изображение дельфина на своем перстне и щите. За убийство священного животного карали, как за убийство человека. А еще Аристотель сообщал, что дельфин млекопитающий, потому что дышит он не жабрами, а легкими. Детеныш дельфина рождается в воде, и мать выталкивает малыша на поверхность для первого вдоха. Главное отличие дельфинов от рыб в том, что новорожденные дельфины питаются молоком матери, поэтому и название «млекопитающее». Дельфины издают в воде щелкающие звуки, с силой пропуская воздух через мускульные мешки, спрятанные по обеим сторонам лба. Звуковая волна отражается от предмета, и дельфин улавливает ее двумя узкими нервными каналами в нижней челюсти и затем ушами. Наблюдая за этими животными, люди сконструировали эхолокатор. Язык дельфинов — это загадка. Поодиночке они молчат, а находясь в компании в одной бухте или одном бассейне весело болтают, свистят, щебечут, щелкают. Никогда, кстати, не перебивают друг друга. Среди этих звуков можно услышать предупреждения об опасности, деловое сообщение о косяке рыбы, сигналы тревоги, радостные возгласы, приветствия. А поскольку они могут воспроизводить звуки нашей речи, то не только в фантастических книгах, но уже в научных статьях разрабатываются способы обучения наших морских братьев человеческому языку. В прошлом и позапрошлом веках курорты с неудобным тогда каменистым пляжем посещали не ради купания, приезжали лечиться, дышать целебным воздухом. Бархатным сезон назывался из-за дорогих бархатных нарядов, в которых щеголяла богатая публика. Начинался бархатный сезон не в сентябре, как теперь, а весной, с последней недели Великого поста. А теперь из 19 века мы совершим головокружительный прыжок в более древнее прошлое. Так, осторожней, мы начинаем путешествие во времени и оказываемся в Ахштырской пещере. Местные пещеры — родина первобытного человека. В каком-то смысле мы возвратились домой. Установлено, что первые люди поселились в Ахштырской пещере около 70 тысяч лет назад. Это были неандертальцы. Потом был перерыв в 20 тысяч лет, а около 30-35 тысячелетий назад пещеру облюбовали люди современного типа — карманьонцы. За все годы раскопок учтено более 6 тысяч костей, 92% которых принадлежали пещерному медведю. Пещерный медведь – это зверь, который сам того не желая спас первому человеку жизнь. Судьба его довольно трагична. Он был великаном, но при этом не был хищником. Первые люди выжили только благодаря мясу, шкуре и жиру пещерного медведя. А сами эти животные вымерли. Надо бы в пещере поставить медведю памятник. А пока отправимся в тисо-самшитовую рощу. Здесь можно найти деревья, которым около тысячи лет. Достопримечательностью рощи являются деревья тиса-ягодного и вечно зеленое деревья самшита. Древесина этого дерева тонет в воде. За прочность самшит еще называют железным деревом. Самые крупные экземпляры тиса имеют в высоту до 30 метров и возраст до 2000 лет. А еще здесь живут самые приветливые люди. Давным-давно Бог решил разделить земли между народами. Все пошли навстречу с Богом, а Адыг по дороге увидел больного человека. Он стал за ним ухаживать. Через три дня больной выздоровел. Адыг опоздал на встречу с Богом, и тот сильно рассердился. Но выслушал Бог Адыга с большим вниманием и уважением и сказал следующие слова – «Среди живописных гор, в месте, где текут чистые реки, где бушует синее теплое море, где природа добра и богата, я присмотрел для себя земли. Так уж и быть, за заслуги твои я уступлю тебе и твоему племени эти сказочные места». Вот так в мифах и легендах рассказывается история Сочи, а вы можете увидеть это собственными глазами и за одни выходные совершить «Путешествие во времени». Из всех крупных городов России в Сочи летают самолеты. Билеты стоят от полутора тысяч рублей. Сочи – место популярное. Надо признать, что в последние годы цены на курорте заметно выросли. Но здесь всегда есть выбор, где жить, где перекусить и что посетить. И качество отдыха зависит не только от финансовых возможностей, но и от собственной фантазии. Хороших вам выходных! Особенно, если вы легки на подъем. Легкий на подъем. Программа о путешествиях по России на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇